0: こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井さん本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今日も前回に続きまして、えー、働き方改革のパート2ということで、はい。格論の方に入っていきたいと思うんですが、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。具体的にどんな内容なんですかね。はい、まず基本級からいきますと。一つ一つ <A>、ええ、攻めていきますか。時間がないので。時間がないので。<笑>これちなみに外、大きな枠としてはどうなってるんですか各基本給はどうとか、何とか手当はどう取り扱いとかっていうふうになってるんですかそうなんです。一個一個。じゃあそれを一個一個今
1: 日。一個一個ね、しかも場合分けしてるんですよね。
0: は、なるほどですね。はい、そこをうまく、向井先生の方でキュレーションというか、整理してくださると。はい。はい、よろしくお願いいたします
1: 。はい。あのー、基本給なんですけども、もはい、日本のその正社員の基本給って複雑で、能力に応じて上がってるところと、年功で上がってるところと、いろいろじゃないですか。はい、あとこれまでのキャリアか。まあ、うん、まあ能力とも一致するけど
0: 。まあ基本的には日本は能力と年齢ですか能
1: 力と年齢で
0: すか職務、職能、職務って言っても職能に基づいてるんで、能力でしょうね。勤続年数と能力がイコールになるという発想ですもんね。ん
1: 例えば遠藤さんが以前いた会社で
0: 、中途採用の人が、40歳技術職っていう人が来たら、はい、どうやって基本給決めるんですかすっごいざっくり言うと全、はい、職の年収をベースに、はい、その年齢の方がその年齢と同じぐらいの給与の平均とのこう,うまく成功性を合わせていく
1: る。えー、と平均っていうのはの
0: 会社内での年齢の平均値と全職の年俸をちょっと比較してみて。そこをうまく成功する。やっぱり社内
1: で比較、社内と比較するんだ。
0: 社内はもちろんするでしょうね。あ<ー>で、同じ40、例えば42で中途で入ってきて、うんうん、その方が全職、例えば1000万で、ね、42ぐらいの方が平均、その会社の中ではだいたい700万とかとするじゃないですか。すじゃこの300はさすがに大問題になるので、はい、どういうふうに落としをつけるかっていうのが議論されるんじゃないですか。<笑>かざっくりでしょ。<笑>いや、じ
1: ゃあまずその発想自体が、うん中国人とか欧米人は理解できないですよね。ま
0: あそうでしょうね。だからこの発想を持つので外国人採用の時は大変なんですよ
1: 。外国人は絶対我慢できないですよね、その発想は。いや、そうじゃないと。なんでその大田区の会社の私の知らない一緒に仕事もしたことない人と比較するんだと。私は転職市場でこのぐらい価値があります。こういう高校、こういう技術がありますって言って言いますよね。そうですね。比較対象が転職市場だったりしますよね。まあうん、マーケットのはずですよね。マーケットですよ。日本の場合その比較対象が社内なんだもんね。うん、社会主義国家だよね、ほとんど
0: 。ん<笑>まあまあ、そういう捉え方になりますよね。よだからそのさ,さっ
1: きの事例でいくと、その同じ年代で一番優秀で年収が高い人と比較するのかな
0: どう中間と一番下ぐらいの大体分布を見て
1: で、年齢とキャリアを見て、じゃあこの人と同じぐらいみたいな
0: ですね。で、本当に今回特別で採用するときには、もう異例措置という形を取ることもまああるんじゃないですかね。<ー>ちょっとここはグレーにさせてもらいますけど。<笑>中国企業なんてね、はい
1: 、それこそ1500万ぐらいでボーンって雇っちゃうんですよね。さっきの事例で言ったら。
0: あまあ、でも、外資なんてそんなもんですよね。
1: うん。その代わりダメだったらすぐ首、首っていうかもうやめてくれってはっきり言われちゃうけど。どう,うん。いや、すごくあの複雑じゃないですか。今話聞いたって。外国人本当理解できない。嫌だと思います。年齢見たり、経験見たり、能力見たりね。なので、僕は、同一労働同一人は、あの、場合分けしてるんですよ。このガイドラインでも。職業経験能力に応じて支給しようとする場合、基本給が。で、二番目は、業績成果に応じて基本給を支給しようとする場合。三番目は、基本給について労働者の金属年数に応じて支給しようとする場合。四番目は、昇給について金属による職業能力の向上に応じて行おうとする場合とか。ほいろいろね、書いているんだけど、能力なんて比較ができないじゃないですか。同じ能力だったら、ま、同じように、えー、能力に応じて上げてんだったら、同じ能力の人は同じように上げろっていう、同じ基本給にしろってことなんですけど、うん、証明不可能ですよ。はっきり言って。不可能。人間の能力なんて。<笑>確かに。あの、その法的にね。ね法的には。ですので、基本給については、あのー、その、後で立証責任の話しますけど、会社あ、あの、労働者側が、いや、私このぐらい能力ありますと証明しないといけないんだったら、はい、これは骨抜きになる可能性が高いですね。骨抜きという証。証明ができないから。同一労働、同一賃金っていう証明ができないから。なるほど、なるほど。だから、その基本給ってしかも複雑じゃない
0: ですか。うんうん、いろん
1: な要素が絡み合って。はん、おそらくちょっとその判断は不可能。
0: なるほど。能力ペースでの同一労働同一賃金っていう制度自体が作れないんじゃないかってことですか。成り立たないって、え
1: ーうん、あの今までの延長線があるからね。なるほど。あの、学歴もあるでしょう。製造業だと。はいはい。高卒、大卒でも給料違ったり。そうですね。あと、勤続年数、年齢とか。あでも、基本給影響を受けますから、単純な比較、しかも分割が難しいですよね。例えば、15万の基本給のうち、3万は年功だとか、5万は能力だって、分割できないじゃないですか。うんうん、比較ができないですよね、中仕業で、それはなんかね、できる前提でガイドライン書いてるんですよ。<ー>能力に応じて、こう、上昇してる部分につき、で、部分っていう記載があるんですよ。うんうん、それ、部分って、だって、わかんないじゃないですか。普通、基本給に。確かに、そうですね。なんでさっきあの前回言いました年齢級とかありますよね。はいはい、金属年数級みたいな。はい、あれはもう簡単に比較できるから攻撃されるけど、うんうん、能力はね、基本企はちょっと実績は今までの日本の長い、その長いっていうか戦後の積み重ねがあるから、統一労働、統一賃金はよっぽどその立証責任っていうか会社が立証しないといけないと。うんうん労働者側は、あの、不満さえ言ってればいいと。はい、会社が自分は正しい合理、合理的なんだと。同一労働、同一賃金になってますと証明しないといけないと。会社が証明責任を負うような仕組みにしない限りは、うん、ここは問題になっても会社勝てるでしょうね
0: 。う証
1: 明が難しい。ただし、年功は簡単。年、年齢級とか決まってるんだったら。
0: あ、そういうことか。逆に言うと、じゃあ、能力級にしておけば、ある程度会社側が、その言い方あれですけど、うやうやにできちゃうっていう考え方もあると
1: 。ありますね。ええ。これは非常に難しいですよ。はあ、本当に能力が同じっていう証明は非常に難しい。なるほど。まあ、もう人事制度はね、もう同じであの、正規も非正規も同じ等級制度を採用してるとかだったら、もうそれは簡単ですけど、うんうん、まあ、そうじゃないから問題になってるわけなんです、ね。うんうんおそらくあの、今のままだとこの基本給はそんなに使われない問題に法的には問題にならない。じゃないかなと。で、年功的な要素が攻撃される。なるほど。じゃないかなと。なるほど。結構賃金制度変える会社が増えると思いますよ。あの年功的な要素廃止しようみ
0: たいな。ドイツロード、ドイツ賃金だから。で、逆に能力側に振っちゃうとうですね。そうです
1: 。私はそうなると思います。はあ、な、ね、私経営者だったら必ずやる。あ面白いで
0: すね、うん、ほうほうほう
1: 年齢に払う金属年数に払うっていう発想が世界中でもほとんどないから
0: うん,うん逆にそれがそのままにしておくとそのいわゆる非正規社員の方々にも年功ベースで払わなきゃいけなくなるんでそうそうだったら能力に振っちゃってそう,そう,うんなるほど
1: じゃないですか確かにだか基本給はちょっとあまりにも日本の場合は複雑いろんな要素が絡みすぎてて、ガイドラインは絵に描いてもちいいかなと。ただ、年功的なものが残ってることが明らかな賃金制度だったら、簡単に比較できますから
0: 、問題になりやすいす、ねうんうん。なるほど、なるほど
1: 。と思い
0: ます。まあそういう業種業界の方はちょっと気をつけた方がいいですもね。気をつけますね。いけない
1: ですね。あと、醤油も攻撃されやすい。うん,うん。商与はもう一番この中では問題になるでしょうね、今後は。なんでですかね。あの、非正規は商油なし。こういう、やっぱり契約類型が非常に多いんですよ。うんうん、半分ぐらいそうなんじゃないですかね、僕の感覚では。うん、でも仕事は同じですよ。うん、それはもうやめろって書いてあるんですよ。そのガイドラインには。払いなさいと。同じような貢献をしてる場合は、貢献に応じて払ってる場合は払いなさいと。うん、で、もうほとほぼ定額を払ってるような会社さんの場合は、ちゃんと非正規にも同じ仕事をしてれば
0: 払いなさいと。書いてあるんですよこれはすごいです、ね、これほぼほぼ払わないっていう選択、そのガイドラインなどないですね
1: 。これはもうあく、もうかなり商用を標的にしてますね。一番買いやすいので、基本給ってあの、蓄積があるじゃないですか。はいの。何十年、十年、二十年、三十年、うんうん、やっぱり今すぐ買えろって言ったら買えられない。ところが商用って蓄積がないから、まあ、業績に基本的には戻すこもないで,ですし、ね。なので、でね、あの、これからスタートしますって言ったら、結構簡単に、既得権みたいなものが、あのこれまでの蓄積みたいなものが薄いからかゼロベースで一応理屈上は毎回考えるじゃないですかだから手当は手当のうち賞与はあの本当にやり玉に上がるなるほどこれからあのおそらく大手小売りとかパートアルバイトフルタイムの契約社員の人が多い職場は賞与払う会社が軒並み増えるでしょ
0: うね個人経費の工定費のインパクトすさまじそうですねいやこ
1: れはもう本当に今悩んでると思いますね。あの、考えてなかった。なるほど。教師はですね。で、そういうの、知ってしまってるから、今、インターネットとかで。いずれ要求が上がりますよね。うん
0: 。
1: ユニオン通じて要求するなんていうのも、まあ、十分今後あるんじゃないかなって思いますね。なるほど
0: 。うん。商与が一番
1: 。商業は本丸だと思います。ね、本丸、
0: 本丸ですか。ね<笑>あとはね、はい、例えば役
1: 職手当なんて、<え>やっぱり非正規雇用の方で役職ついてる人って少ないから、うんうん、あんまり問題にならないんじゃないかなっていう気がするんですよね。なる,なるほど、なるほど。あと、その特殊作業手当、まあ、製造業で多いですけども、あの、危険ななんかね、作業やってる場合の、あの、支給される手当とか、交代戦勤務の場合の手当とか、うんうん、まあこれはやっぱり払わないといけない。でしょうし、もう、内部改善されてるとは思うんですよね。え、う、え、ん。だから、手当はね、あんまり大したことは、通勤手当、出張旅費。うん、これもやはりなかなか同じように適用しないといけないですよね。うん、同じように出張があれば同じようなお金を払いなさい。これはだって当然、どうでした前の会社は。その出張旅費。通勤手当とか、一緒でしたよ。手当より同じですよね。はいえー、だ今もね、そんなに問題になってないと思うんですよね。うんえー、福利厚生も食堂も工場だったら同じですよね。そうですね。なので、そんなにね、問題にならなくって、問題なるのはやっぱりずばり商用。お<ー>これはもう、紛争が続出法、あの法令化すれば
0: 、はあはあ、各地で。まあ、そうですよね。は
1: あ、で、うん僕は、安倍政権だから、はいはい、バランスをとってうん、うん、まあ一応会社側にも配慮するけど、はい、なんかのね、証明責任を緩やかにするような規定を入れると思うんですよ。例えば、<ー>例えば、<ー>労働者が証明しなきゃいけないと。同じのあの能力だと。同じ業績だと。うんうん、だけど、その証明の程度は、こうこうこういう緩やかなものでいいとか、うん、あとは証明責任あるけど、会社は説明義務があると。会社がこういう理由で同じ能力なんですっていう具体的理由を紙で出さないといけないと。求められたら。そう,そういう規定を置くんじゃないかと思います。そうすると攻撃しやすいじゃないですか。例えば、向井さんは、えー、溶接のこれとこれとこれができないんで、えー、遠藤さんはこれとこれができるんで、えー、基本級は違いますと。いや、僕これもできますよと。証明で簡単ですよね。うんうんうん今ももう結構証明責任の問題があの労働者側と会社側でかなり隔たりがあるんで乗、うん、っけてないんですよねガイドラインは
0: 。なるほど
1: 。うん、白か黒かわからないと勝つ方負ける方っていうのが証明責任なんですけど今のところはちょっとわからないんでそれが。どうなるかで、だいぶ変わるんじゃないかなっ
0: て気がします。ねその、ものすごいど素人の質問なんですが、はい。証明責任っていうのは、例えば、はい。僕が、うん、どうしようかな
1: 痴漢をしましたと。はい。山手線でね。最近なんか例が。例がちょっと、過激ですけど、
0: はい。痴漢しました
1: と。はい。ところが、してないと言い張ると。はい。してないと言い張ると。はい。で、女性は、された女性は、顔が見えなかったと言ってると。で、手、例えば、下着を触ったって言ってる手からは、下着の繊維が取れなかったと。だけど、その、斜め横にいる大学生が目撃してたと。混雑した列車の中で。そうすると、まあ、無罪判決になること多いんですけど、最近は。そのぐらいだったら、あの、白か黒かわからんという事態になり得るじゃないですか。学生が言ってることを信用すれば黒だけど、うんうん、私の言ってることとか、物的証拠がない、被害者が見てないことからすると、これはあの白なんじゃない
0: かと。うんうん、
1: で、わかんないっていうのがあるんですよ。やっぱ灰色。で、灰色の場合に、あの、有罪にするか無罪にするか、どっちか決めないといけないですよね。うんうん、判決はグレーとか出せないんじゃないですか。はいそれが証明責任っていう概念で、うん、白か黒か分からない場合は白なんだと。刑事裁判では。うんうん、疑わしきは被告人の利益にっていう。なる,なるほど、なるほど。そういうのが証明責任で、それをどっちに持たせるかっていうのがすごく重要になるんです
0: よ。その場合、証明責任においては、グレーみたいなものはどっち側に持たせるのか労働法においての証明責任になるんですか
1: 一応ですね、これが難しくって、理屈上は労働者側が持ってるんですよ。証明責任。弱い方なわけですね。ところが、労働者の人は個人だし、証拠もそう簡単に入手できないじゃないですか。確か,確,か確
0: かに確かに。ですから、実際
1: 実務上は軽減されてるんですよ。うんうんうん。かなり軽くされてるんですね。あの、このぐらいでいいよみたいな。残業代だったら、あの、そんな細かいタイムカードとか、えー、会社が隠すんだったら手帳の記載だけでいいよとかね。2年分なくても、あの、半年分あれば、残りはもう水、すい、類推するよとか。そういういうにその下駄をかかしてくれるんですよねだから労働法の,その理屈からいくとそんな感じで下駄を履かせるんじゃないかな
0: とああなるほどねそういう意味での下駄ってことだったんですね、うん
1: 、これでもすごいですよホンこのガイドラインは、まあ、よく書いたなとあの水間十一郎東大教授、はい、水間先生が書いたと言われてるんですけど
0: あそうなんです、ねはい。ちょこちょここのポッドイヤスの名前に出てきたことあるけどそうです僕
1: も日本の家の近所なんですけど<笑>そうですかです
0: <笑>はい
1: まあでも本当勇気がいると思いますよねよくよく書いたなって素晴らしいなと思いま
0: した<う>はいなんか方向としては向井先生は大きくは総論賛成って感じですかね
1: いや格論も賛成ですよ
0: なんかそんな感じですよねだって
1: 日本でも本当ガラパゴスみたいな国だから外国から、うんうん、働き方の問題も、良くも悪くも、世界、グローバルスタンダードに近づけないと、ちょっと難しいですよね。だって、日本人だけで持たない社会になってるから、うん、そうじゃないですか。優秀な外国人逃げてますよ、確実に日本から。うん、ものすごい不満持ってやめてますからかす、ね、あの別に日本人が悪いんじゃなくて、はい、納得できない。うんうん、いちいちいち、その働き方について。うん、だそういう危機感もあると思います。あの競争力維持っていう点で、年功的とかそういうのも、本当はもう排除したいっていう隠れた狙いもあるんじゃないかなっていう気がしますね。
0: うん、という第2回にわたる働き方改革のお話でしたか、はい。最後に何かありますかね
1: うん特にないですね。<笑>そうで
0: すいや、でも非常にね、この話は、あのいろいろマスコミにも騒がれていますが、どの観点で、こう、目をつけていいか分からないところだったので、ちょっとこの話い、ね、いや、僕もま
1: とまってないですよね
0: 。あ、そうですか。いや、だいぶまとまってた気がしますが
1: 、うんうん。うん。まとまってまだまだないと思うんですけど、もう逃げられな
0: い。うん。うん
1: 。傾斜側は逃げられないと思った方がいいですね。
0: これあの、プロの方々は多分もうすでにガイドラインメとされてるでしょうけど、はい、同一労働、同一賃金、ガイドライン案と検索していただくと、あの、すぐに PDF がバーッと出てきますので、でねね、今日この2回の話ですかね、はいはい、を聞いて読むとかなり内容、頭にスッと入ってくる内容なので、はい、ぜひ一度ね、時代の流れも踏まえて見ていただくと面白いかもしれませんね。はい、というわけで、これについてまた何か質問がある場合には、ぜひお,越しあのお寄せいただけたらなと思います。はい、本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。